1: para avanzar en el conocimiento de la liturgia, del misterio de Cristo, celebrado a través de los sacramentos, de los sacramentales, de la oración de la Iglesia. Es algo que, como bautizados, nos pertenece, pero que al mismo tiempo, como cristianos, debemos cuidar y conocer cada vez mejor. Cada uno de los tiempos litúrgicos, de los momentos que la Iglesia nos va presentando y que Dios en su providencia va disponiendo, es un toque de atención y una ayuda. Nos sucede, o debe sucedernos, como a los apóstoles, que, estando con Jesús, tratando con Él, no terminaban nunca de entenderlo plenamente. Siempre les sorprendía, y ojalá, nos sigamos sorprendiendo en nuestras celebraciones, nos siga llenando de estupor la acción de Dios en nosotros a través de la Iglesia, que eso es eh, la liturgia en definitiva. Vamos poco a poco avanzando a lo largo del tiempo pascual. Hemos dejado ya atrás el tercer domingo de Pascua, con una vez más esos relatos de las apariciones mientras que en la lectura de la palabra de Dios de la misa diaria nos vamos centrando en ese discurso de el pan de vida en ese largo comentario del capítulo sexto del evangelio de san juan que gira ...en torno a la Eucaristía... ...después de pasar... ...la octava de Pascua... ...volviendo una y otra vez... ...a esas apariciones... ...del Señor resucitado... ...contemplando, palpando... ...al verbo de la vida... ...después... ...a través del capítulo tercero de San Juan... ...en ese... ...discurso, en esa reflexión... ...con Nicodemo... ...hemos visto... Hemos oído, hemos participado de esa reflexión sobre el nuevo nacimiento, el bautismo, la confirmación como la acción del Espíritu. Ahora, con el capítulo sexto, giramos en torno a la Eucaristía, al pan de vida. Para pasar después, en el domingo cuarto, y en torno al domingo cuarto de, de Pascua, perdón, con esa imagen del buen pastor, Jesús, buen pastor, Jesús resucitado, que va a buscar a sus ovejas, que cuida de cada una de ellas y que nos invita a formar ese único redil bajo un solo pastor. Después el resto del tiempo irá girando en torno a ese discurso de la última cena, esa preparación del Espíritu Santo, que se intensifica desde la solemnidad de la ascensión. Todo esto para que vivamos la realidad de nuestra fe, porque el tiempo de la resurrección, se puede decir que no termina en Pentecostés, sino que en Pentecostés comienza esa andadura de la iglesia, ese, digamos, compromiso de dar a conocer que Cristo está vivo, que Cristo sigue actuando en nosotros, con nosotros y a través de cada uno de nosotros. Todo esto se refleja, por supuesto, en las lecturas, en las oraciones, en los prefacios del tiempo pascual, pero también hay una serie de santos que en estos días empiezan ya a presentarnos la celebración, la liturgia de la Iglesia. El día 21 de abril se celebra a San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia, religioso benedictino, enviado a evangelizar, a reevangelizar Gran Bretaña, que destaca por ese conocimiento de Dios, ese buscar, y el Papa Juan Pablo II hace referencia a él en su encíclica sobre la filosofía, sobre el conocimiento de Dios a través de la razón y a través de la fe, fides et ratio, y es de San Anselmo esa célebre frase, el entendimiento que busca creer y la fe que busca entender. Esa armonía entre la fe y la razón, todo dentro de esa sintonía de la acción, de la manifestación de Dios por la razón y por la fe, y con una notable devoción a la Santísima Virgen María. El 23 de abril celebramos a San Jorge mártir, militar, modelo de caballero cristiano, patrono de Aragón, de Cataluña, de Inglaterra y de otros lugares, que destaca en esa lucha contra el mal, contra el demonio, contra el pecado, viviendo y participando de la pasión del Señor, como se nos recuerda en la oración colecta de este día. Es vivir la verdadera valentía, el verdadero valor, que es el seguimiento de Cristo hasta sus últimas consecuencias. San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir, que fue ya con una cierta edad religioso franciscano, que se destacó en la predicación, en la lucha contra las herejías hasta dar su vida. Y cuando, a punto de morir mártir, le ofrecieron hacerse calvinista, para evitar la muerte. Dijo, he venido a convertir, no a que me conviertan. Y murió dando la vida por Cristo, por el Evangelio, por el amor de Cristo y de la Iglesia. Y el domingo, aunque litúrgicamente no se celebra, porque coincide, es una fiesta que coincide, con el cuarto domingo de Pascua, pero la Iglesia recuerda a San Marcos Evangelista. Uno de los cuatro evangelistas, colaborador de San Pedro y San Pablo, que en su Evangelio nos recoge esa predicación de Pedro, subrayando precisamente esa acción de Cristo en Pedro, y de Pedro en Cristo. Ese evangelio sencillo, ágil, profundo. Algunos, una tradición muy antigua, identifica a San Marcos con ese muchacho que es el único de los evangelistas que lo narra, el evangelio de San Marcos, que solo cubierto por una sábana, acompañó al Señor. ...en el huerto de los olivos... ...y después de lo que lo hubieran apresado... ...iba detrás... ...intentaron agarrarlo... ...y dejando la sábana... ...salió corriendo... ...que también se identifica... ...como hijo... ...de los dueños... ...del cenáculo... ...de esta forma... ...San Marcos... ...habría sido como muchacho... ...testigo... ...de la última cena... ...de la pasión... ...de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y esto, grabado en su alma, en su corazón, le lleva a vivir ese seguimiento de Cristo y ese testimonio de la verdad con toda su fuerza. Todos estos santos nos acompañan en la vivencia del misterio pascual y nos invitan a que vivamos con alegría, a pesar de las circunstancias que nos rodean, que vivamos con alegría la presencia de Cristo a nuestro lado. Esa gran noticia, que es la noticia de la Iglesia a lo largo de los siglos, que Cristo está vivo, que Cristo ha vencido a la muerte, y en su victoria hemos vencido también, todos y cada uno de nosotros. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al tema principal de nuestro programa con la reflexión y el comentario sobre las misas y oraciones por diversas necesidades en el Misal romano.
0: liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra. Tomamos
1: un himno sacado de las obras de Prudencio, este poeta, escritor español, de finales del siglo IV, que tiene unas composiciones poéticas preciosas, a Cristo en honor de los mártires, etc. Se trata de un himno a Cristo, luz del amanecer, con ese sentido también, Pascual. Noche, tinieblas, nubes, turbulencia y confusión del mundo. La luz penetra, el cielo alborea, Cristo llega, retiraos. Herido por el dardo del sol, el velo oscuro de la tierra se desgarra, y con el rostro del astro reluciente, retorna ya el color a toda cosa. Así también nuestra ceguera, y corazón de fraude cómplice, rotas las nubes, al cabo descubierto, ante el reino de Dios, recobran colores. A nadie entonces será dado, ocultar cuanto de oscuro piensa, mas los secretos del alma, desvelados, se aclararán con la mañana nueva. Esa mañana nueva, es, claro está, la mañana de la resurrección, la alegría, de la victoria de Cristo. Y entramos en las misas y oraciones por diversas necesidades dentro del apartado de las misas por el sacerdote y en concreto la tercera de estas eh, oraciones o formulario de oraciones, mejor dicho, que el, el misal nos presenta en el aniversario de la propia ordenación. Habíamos comentado ya la oración colecta, que señalaba, recordaba, esa elección de Dios en Cristo, del sacerdote sin mérito y para el servicio de la iglesia. Y en la oración sobre las ofrendas, que es la que sigue inmediatamente después, el prefacio, se puede utilizar, lógicamente, es el de las ordenaciones. La oración sobre las ofrendas, dice, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que perfecciones nuestro servicio y lleves a término con bondad lo que has conferido a los que no teníamos méritos. Viene a ser, podemos decir, como una prolongación temática de lo que hemos dicho en la oración colecta, pero referido ya, como sucede en, por lo general en la oración sobre las ofrendas a lo que ya se está realizando a lo que acabamos de colocar sobre el altar, el pan y el vino que deben ser transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo ese ofrecimiento de un sacrificio de alabanza lo que ofrecemos es un sacrificio incruento es lo que los judíos, el pueblo de Israel, había descubierto en el exilio de Babilonia, ese sacrificio espiritual, cuando en la misma Sagrada Escritura se dice, no tenemos príncipes, ni sacerdotes, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni un lugar donde ofrecerte primicias. Por eso acepta nuestro corazón concrito, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como una multitud de carneros cebados es ofrecer nuestra oración y nuestro corazón, en lugar de ofrecer dones materiales, como podían ser animales, frutos, etc. ¿Qué es lo que después Jesús le va a enseñar a la samaritana en ese diálogo junto al pozo? a ese pozo de Sicar, cerca de este pueblo, esta aldea de Samaría. Los adoradores que el Padre quiere son adoradores en espíritu y en verdad. Ese espíritu y verdad que es imagen también del Espíritu Santo y de Cristo en quien debemos actuar y que son los que actúan. En la celebración de la Eucaristía, el sacerdote está actuando en persona de Cristo y en nombre de la Iglesia. Pero también todos los fieles cristianos participan de esa acción de Cristo y de la Iglesia por obra, por acción del Espíritu Santo, que se manifiesta o se expresa exteriormente de una manera especial en la epíclesis en la invocación del Espíritu Santo, antes de la consagración y con vistas a la comunión eucarística. Por eso pedimos que perfeccione nuestro servicio, la tarea que realizamos. Y ese perfeccionar se puede entender como hacerlo mejor, pero no traicionamos el término si lo entendemos como llevar a la perfección. Y esa perfección no viene de nosotros, que somos, podemos decir, por definición, imperfectos, limitados, sino por Cristo y por el Espíritu Santo. Que lo que hacemos se haga perfecto. Jesús dice en el Evangelio, sed perfectos como es perfecto, vuestro Padre Celestial. Y luego invita a vivir la caridad sin otro límite que el de Dios. Fijándonos en la acción de Dios Padre, así tenemos que actuar nosotros. Y podemos decirle al Señor que, que se ha pasado un poco, que no se ha quedado corto en lo que nos pide. Pero la respuesta nos la, ofrece, nos la ofrece San Agustín con esas frases geniales que el santo obispo de Hipona tiene en sus predicaciones y en sus escritos. Cuando le dice al Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Si el Señor nos lo da, puede perfectamente pedirnos aquello que primero nos ha dado. No nos miremos a nosotros mismos, sino al Señor que ha pasado junto a nosotros, que nos ha llamado por nuestro nombre, dicho de otra forma, conociendo toda nuestra vida, hasta lo más profundo de nuestro corazón, e invitándonos a que lo compartamos todo con Él. Es lo que San Ignacio en los ejercicios, sobre todo en la segunda semana. Luego será también el fruto de la conclusión de los ejercicios con la contemplación para alcanzar amor. Pero ya en la segunda semana, cuando nos invita a escuchar esa llamada y esa identificación con Cristo, nos habla de vivir como Él, comer como Él, estar en la misma situación en la que él está compartiendo. Es lo que San Pedro dirá después en sus predicaciones, hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Es ese entrar en la intimidad del Señor, que por supuesto es una exigencia, se puede decir, para el presbítero, para, que el, para el que ha recibido el sacramento del orden, y está llamado a actuar en persona Christi unido a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Pero también, de otra manera es verdad, pero también todo fiel cristiano, todo hombre, toda mujer bautizado, está llamado a vivir por Cristo con él y en él, en ese sacerdocio y en esa misión profética y real, ofreciéndose con Cristo al Padre, lo que se dice en la plegaria eucarística, que ellos mismos te ofrecen este sacrificio de salvación. Lleva a término con bondad, la bondad de Dios. Es algo de lo que tenemos que asombrarnos, quedarnos extasiados, la bondad de Dios, lo bueno que es. Se dice en el Antiguo Testamento que Moisés era el hombre más paciente del mundo, que era completamente humilde, mucho más Dios. Esa bondad, esa paciencia, esa humildad de Dios. Ojalá descubramos la humildad de Dios que nos sale al encuentro. Es una de las ideas que señala el catecismo de la Iglesia Católica y que después repetía Juan Pablo II. Toda religión, toda expresión de ese sentimiento religioso del hombre es expresión del hombre que busca a Dios. Pero en nuestra fe, en la vida cristiana, en el catolicismo, lo que nosotros creemos no es que el hombre busca a Dios, sino que Dios busca al hombre. Que Dios nos busca a cada uno de nosotros. Se puede decir que nos persigue, que se realiza esa parábola del hijo pródigo, el padre que sale a atisbar, aguardando siempre la vuelta, el encuentro con su hijo, por alejado que esté. Por mucho que se haya opuesto a sus planes, a sus expectativas, a su amor. Es ese corazón paternal que no se cansa de esperar, de anhelar, de salir al encuentro. Y Dios, no lo olvidemos, puede mucho. Dios es muy grande y muy bueno. Que lleves a término lo que has conferido, la gracia que nos has dado, dice el sacerdote, en el sacramento. Y aquí el sacerdote Lógicamente se está refiriendo al sacramento del orden que ha recibido. Pero, análogamente, todo cristiano puede pensar en el sacramento del bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía tantas veces repetida, en el sacramento de la penitencia, en el mismo sacramento del matrimonio, si lo ha recibido, lleva a término lo que has conferido, a los que no teníamos méritos. No tenemos méritos. Era precisamente el problema, el defecto de los fariseos, que se consideraban con méritos, con derechos ante Dios. Jesús nos enseña a confiarnos al Padre como niños, a descubrir esa bondad de Dios, conscientes, de nuestra pobreza. Pero al mismo tiempo, de que Dios lleva a término en nosotros ese proyecto maravilloso de santificación y de gracia. Es pedirle al Señor que avive en nosotros ese fuego de la gracia que hemos recibido. Esa frase de San Pablo a uno de sus colaboradores, aviva el fuego de la gracia de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Esta expresión de imponer las manos, como lógicamente sabéis y entendéis todos vosotros, se refiere a ese gesto principal de la ordenación sacerdotal. Cuando el obispo impone las manos sobre el ordenando, y a través de este gesto, que aparece también en el Antiguo Testamento, se expresa esa transmisión de la gracia, de la fuerza de Dios, esa constitución que el sacramento realiza para poder actuar en nombre de Cristo. Pero el gesto de la imposición de manos es un gesto bastante corriente en la liturgia. Es un gesto que cada vez que celebramos la Eucaristía, se realiza en la epíclesis, que marca, podemos decir, el comienzo, con esa invocación del Espíritu Santo, del relato de la institución de la Eucaristía, de las palabras, de la consagración, como popularmente lo llamamos. Ese gesto que el sacerdote extiende las dos manos, las palmas de las manos, sobre el pan y el vino, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y simboliza ese poder de Dios que desciende y transforma. También en el momento de la bendición, sobre todo cuando se hace la bendición solemne, el sacerdote extiende las manos sobre el pueblo, significando esa bendición, esa fuerza, esa gracia de Dios que desciende sobre los presentes y sobre toda la iglesia, para que quede llena de la fuerza del Espíritu. También en la confirmación, también en el sacramento de la penitencia o en el mismo sacramento del matrimonio, en la bendición sobre los esposos, se utiliza este expresivo gesto de la imposición de manos. No tenemos méritos, no nos apoyamos en nuestros méritos, sino en la bondad de Dios, que es mucho más segura y, podemos decir, es mucho más importante. Que el Señor nos ayude a descubrir esa bondad de Dios a nuestro lado, para avanzar con valentía, con confianza, sin que las dificultades ni internas ni externas puedan detenernos en el seguimiento de Cristo. Nos detenemos de nuevo para escuchar un poco de música antes de pasar al comentario de los Salmos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra. Entramos
1: en el Salmo 35, 36, conforme a la numeración hebrea. Y al empezar este Salmo, es bueno recordar que los Salmos son palabra de Dios, forman parte de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Pero además, además quizás sobra porque siendo palabra de Dios ya está dicho todo, pero es bueno recordar cómo están especialmente vinculados los salmos a la tradición orante del pueblo de Israel y de la Iglesia. Cómo forman ese núcleo de el oficio divino de la liturgia de las horas, de la celebración de la misa y de los demás sacramentos, y también deben ser una fuente importante para la oración personal, tanto vocal como en la meditación. Son textos poéticos de una enorme expresividad, que nos van presentando las distintas situaciones del hombre y esa acción de Dios. Al mismo tiempo, podemos referirlos a Cristo, que cobra un especial protagonismo, y a la Iglesia, y a cada uno de nosotros, en la situación concreta en la que nos encontramos. Es como si dijéramos dar vida a estos salmos, meternos en ellos y desde esa palabra de Dios establecer un diálogo con Cristo, con el Padre, gracias a la acción del Espíritu Santo. El Salmo 35, podemos decir que es una reflexión, sobre la conducta del malvado y del hombre que se acoge a Dios. Es como un contraste y termina con una súplica. Podemos hacer, como os decía hace un momento, una transposición cristiana, sobre todo de la parte central, con esos símbolos que el Salmo maneja y que expresan el misterio cristiano. Cristo es morada de Dios, es asilo del hombre. Él nos ofrece esa fuente de agua viva que brota hacia la vida eterna. Son palabras que se aplican al bautismo, en las que también vemos ese anuncio de Cristo que nos habla del torrente que brota de su corazón, de su corazón traspasado, y de aquellos que descubren en el corazón de Cristo, en el corazón de Jesús, ese torrente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Es precisamente esa expresión tomada de Isaías, la que da título a la célebre encíclica del Papa Pio XII sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Aurietis Aguas. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación o de las fuentes del Salvador. Si tenemos a Cristo, no caminamos en tinieblas, expresamente una de las características del tiempo pascual, la luz de Cristo, que evoca esa columna de fuego que alumbraba a los israelitas en su salida de Egipto. Y el cirio Pascual es imagen también de esa columna de fuego, como se dice en la liturgia de la Vigilia Pascual del Sábado Santo. La liturgia cristiana da plenitud a todos estos símbolos en la Eucaristía, en el agua de vida, sobre todo en el bautismo, en la luz, en la protección, en el cobijo que Cristo en la Iglesia nos ofrece. Estamos llamados a interiorizar todo lo que este Salmo nos dice, a vivirlo a la luz de Cristo de Cristo resucitado, que nos sale al encuentro y que nos hace partícipes de su misma vida. El Salmo nos dice, el malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado, medita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Y a partir del versículo sexto. Señor, tu misericordia llega al cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tus socorres... ...a hombres y animales... ...qué inapreciable es tu misericordia... ...oh Dios... ...los humanos se acogen... ...a la sombra de tus alas... ...se nutren de lo sabroso de tu casa... ...les das a beber... ...del torrente de tus delicias... ...porque en ti está la fuente viva... ...y tu luz... ...nos hace ver la luz... ...y termina... ...los últimos tres versículos... ...con una especie de oración... Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. A pesar de lo que ha dicho al principio sobre el malvado, reconoce al final esa victoria de Dios ese triunfo del Señor, que lo vemos realizado en la historia de la salvación, en la historia de la Iglesia, a pesar de las dificultades. Que eso no quiere decir, por supuesto, que todo nos salga bien, que no tengamos dificultades. No olvidemos que seguimos a Cristo crucificado que el camino del seguimiento de Cristo está marcado con las huellas de su sangre y que es necesario, como decimos en torno a la liturgia bautismal, morir con Cristo para resucitar con Él. Sin embargo, la victoria, la frase es del Apocalipsis, la victoria es de nuestro Dios y del que está sentado a su lado, en el trono del Cordero, que ha vencido y nosotros participamos de su victoria. Este precioso salmo, en su brevedad, pone de manifiesto el abismo del mal, ese misterio del hombre que abandona a Dios, que se separa de esa ternura del corazón de Dios. Y frente a esa bajeza resplandece la bondad de Dios. Se nos da a elegir, como ya aparece también en el Antiguo Testamento referido al pueblo de Israel, entre la muerte y la vida, entre la luz y las tinieblas, entre el fracaso existencial de quien se aparta de Dios y la plenitud, que desborda esa unión con Dios, fuente de luz y de vida. Este salmo quizá está también inspirado en el texto de Isaías, que habla de esa luz eterna de Dios, de la hermosura de Dios, de que para el que sigue a Dios, el sol no se pone jamás, la luna no mengua, y Dios es la luz eterna. El Salmo, en cualquier caso, con este contraste, nos está presentando con un tono sapiencial el problema, el drama de la maldad, que lleva al alejamiento de Dios y, en consecuencia, a la ruina. Y una segunda parte, opuesta a la primera, es un canto, precisamente, a la bondad de Dios, a su providencia y a esa intimidad a la que estamos llamados. Y termina, como acabamos de ver, con esa oración o esa súplica pidiéndole la misericordia que nos libre del mal como también lo pedimos en el Padre nuestro tras esta visión del Salmo 35 nos detenemos para escuchar un poco de música de la banda de música de la película del Señor de los Anillos y pasar después a nuestra reflexión sobre esta novela, este escrito fantástico de Tolkien, que también nos está mostrando toda una serie de valores que encajan dentro de nuestra vida cristiana, como encajaban en la vida de Tolkien, que era católico, que vivía su fe, que se apoyaba en la Eucaristía para seguir adelante afrontando las dificultades.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Este fragmento de la banda sonora de la película, que va unido a esa situación, al comienzo, en la comarca, cuando aparentemente todo está en paz y que, sin embargo, poco después se van a ir complicando los acontecimientos como muchas veces tenemos la sensación que nos sucede a nosotros. Y sin embargo, hay una misión que cumplir, que puede parecer, y en cierta medida es verdad, supera nuestras fuerzas. Pero nos va llegando una ayuda inesperada. Y para un creyente, siempre fiados en el auxilio de Dios, podemos seguir adelante. Habíamos dejado a Frodo y a sus amigos despidiéndose de ese extraño personaje, Tom Bombadil, que los ha cuidado, los ha protegido en el viejo bosque, que los ha conducido, después de salvarlos de esos espectros de los túmulos, al camino, los ha puesto, ya digamos, en posición para que no puedan perderse y los ha encaminado a esa posada en un pueblecito, en Bre para que allí se puedan alojar y después proseguir el viaje. Llegan nuestros amigos a esta pequeña villa, que era la principal de aquella comarca, donde habitaban hombres y hobbits, alegres e independientes, amables y hospitalarios. Son cualidades con las que Tolkien describe a esta población, que sin hacer un elogio directamente, son sumamente elogiosas. La alegría y al mismo tiempo ese sentido de libertad, que es bueno, que es prácticamente algo inherente a la naturaleza humana, con amabilidad y hospitalidad. Son también virtudes, cualidades que la Biblia está eh, ensalzando e invitándonos a que tengamos alegría, amabilidad, hospitalidad, sentido de la libertad, y capacidad de decisión. Estos personajes, estos habitantes de la villa de Bré, se consideraban descendientes de los antiguos eh, primeros colonizadores de la Tierra Media. Es muy corriente que cada pueblo, eh, de alguna forma, ensalce sus orígenes. Y es bueno sentirse sanamente orgulloso de lo que uno es, de lo que ha recibido, en parte podemos decir que encuadra dentro del de cuarto mandamiento de la ley de Dios, de ese honrar padre y madre que se amplía de alguna forma a lo que nos rodea y nos ha dado o ha propiciado. Nuestra formación, nuestro crecimiento, nuestra integridad. Todo esto sin despreciar ni a nada ni a nadie. Todo lo contrario, reconociendo todos los valores que hay en lo que nos rodea. No es bueno quedar en reduccionismos, en enfrentamientos, en celos. Tener un corazón amplio magnánimo, generoso, que sabe acoger y que sabe ayudar. Solían recorrer también estas tierras unos personajes, nos dice el libro, un poco extraños, nómadas, misteriosos, llamados montaraces, que no se sabía de dónde venían se los creía dotados de poderes especiales, capaces de ver y oír cosas que nadie veía ni oía, de entender el lenguaje de las bestias y los pájaros, que llevaban y traían noticias, que contaban extrañas historias, que eran agradables de oír, y que, sin embargo, la gente de la villa de Bré no hacía buenas migas con ellos. También aquí nos está presentando nuestro amigo Tolkien una característica que se repite muchas veces. Frente a lo que no terminamos de comprender, frente a lo que no dominamos, dejamos que aparezca en nuestro corazón el recelo, la desconfianza, aunque nos esté ayudando. Vamos a descubrir después como estos personajes, son una especie de vigilantes, protectores de la villa y de todas estas poblaciones que intentan evitar que el mal se extienda. Y sin embargo, la gente ni los entiende, ni los comprende, ni los aprecia. Y a pesar de ello, siguen perseverando en su misión, porque no buscan el aplauso, sino difundir el bien. Y esto debe ser también propio de todo cristiano. Claro que a cualquiera le agrada el reconocimiento, el aplauso, el agradecimiento al mismo Cristo cuando recibe agradecimiento por los favores por las ayudas que está dando le resulta una cosa agradable, buena, pero no es por eso por lo que actúa en la villa de Bre hay buenas relaciones entre unos y otros y aquí llegan Nuestros amigos dispuestos a alojarse en la posada. Entran, se quedan sorprendidos ante el edificio. Les sobrecoge un poco, como nos sobrecoge todo aquello que no conocemos. Y se topan, se puede decir, con ese posadero que va, que viene y que les ofrece el alojamiento. Con este entrar en la posada, nosotros nos detenemos, porque el tiempo, el reloj, así nos lo manda. Si Dios quiere, dentro de dos semanas nos volveremos a encontrar, ya en el mes de mayo, en el mes de María, pidiéndole al Señor y a la Señora, pidiéndole a Jesucristo y a su Madre Santísima que nos guíen, que nos conduzcan, que nos ayuden. Muchas gracias por vuestra atención en este programa y espero que nos podamos volver a encontrar dentro de 15 días. Muchas gracias y muy buenas tardes.